0: ¿Qué tal Thinkers? Bienvenidos a, su, a este nuevo episodio de Neurona Digital, su programa de la transformación digital. Yo soy Ingel Fonseca, como todas las semanas, y bueno, es un gusto para mí estar grabando este programa para hablar de un tema, yo creo que muy importante y cada vez más importante, incluso después de la pandemia, el tema de la inteligencia financiera y toda su implicación pues, con el mundo de los, del, del tema fintech, que viene con todo, y yo estoy seguro que muchos de ustedes están viendo bancos nuevos por todos lados, soluciones financieras por todos lados. Y bueno, la verdad es que la persona más adecuada para invitar a este programa es el mismísimo Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por aceptar el programa.
1: Hola, este, pues muchas gracias, Angel, por la invitación. Hola a toda la audiencia de Neurona Digital. Para mí pues es un gusto poder compartirles este, pues la experiencia y la, y la información que, que venimos construyendo en esta parte de, de la inteligencia financiera y, y, y todo lo que estamos viendo lo, todo lo que estamos viviendo hoy, hoy en, en México y en Latinoamérica ¿no?
0: Oye Leo, fíjate que a lo mejor parece ¿no? podría parecer como muy redundante pero hay gente que es muy inteligente para muchas cosas pero nada más con el dinero no, no, no funcionan muy bien ¿correcto? correcto
1: es correcto y súper eh, super punto que tocas porque finalmente eh, pues, eh, el, el objetivo la labor de las instituciones financieras sería guiarnos en esta parte que de, mucho debería veces, de ser
0: debería de exacto, ser exacto debería de ser ya oye y ahora yo te lo pregunto porque digo hay muchos muchos tipos de inteligencia hay de 8 a 32 tipos de inteligencia de tipos de inteligencia y uno piensa que la gente muy talentosa pues, pues automáticamente le va muy bien económicamente o que la gente que no es tan talentosa pues no va a ser muy exitosa económicamente pero ¿cuántas historias no hay de gente muy talentosa quebrada endeudada sí ¿no? y de totalmente. gente low, y de gente low profile que a lo mejor dirías pues, es un talento promedio o un perfil promedio que tienen una solidez financiera sorprendente ¿no? Correcto. No, pero bueno, mira, antes de empezar, Leo, me encantaría que nos pudieras platicar de tu expertise. ¿De dónde viene Leonardo? Platícanos.
1: Pues eh, yo nací en la Ciudad de México. Ajá. Y mi primer contacto con la institución financiera fue un banco, un banco transnacional. Ok. Eh, ahí en el 96, un Ajá. par de años posteriores a la, a la crisis financiera que vivimos. Eh, en, en México eh, bueno pues ya en México tiene una larga historia de crisis financieras este y bueno posteriormente pues empecé a, a tener mucha eh, relación dentro de las instituciones financieras y cambiándome de instituciones pues aprendí eh, acerca de lo principalmente eh, de lo que necesitaban las instituciones para poder tener crecimiento pero el objetivo principal era o debería de haber sido ayudar a las personas, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces, aunque es la razón de ser de las instituciones bancarias, se pierde en
0: el, en el crecimiento de, la, de los bancos o de los grandes bancos, ¿no? Y, Pero no, no está peleado, perdóname, no está peleado el que un banco gane dinero con ayudar a la gente, ¿correcto? No, totalmente de acuerdo.
1: No está peleado. Eh, y de acuerdo a las regulaciones en México, pues te das cuenta de que en México, pues las regulaciones hay veces que, que, que parecen ser un poco o más flexibles que en, otras, en otros países, en otros eh, eh, gobiernos lo permiten. Y, y lo que sí vemos es eh, que aquí en México y en, la, y en Latinoamérica hay una gran oportunidad para poder abrir una brecha en la parte de ayudar a las personas en la, en la parte de la inteligencia financiera, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el banco y lo primero que nos imaginamos es la cuenta de cheques, una cuenta de ahorro, como que te ves limitado en las opciones, ¿no? Y luego llegas a una sucursal o eso sucedía mucho antes y lo único con lo que te encuentras es con una persona que tiene dos minutos para atenderte y despacharte, ¿no? Y hay veces que no conoces toda la gama de el productos, exacto, productos y servicios financieros. Exacto, claro. De los que sí te puedes ayudar para poder tener un crecimiento financiero importante, ¿no? Esa parte de educación que en América Latina carecemos bastante,
0: ¿no? Oye, eh, Leo, yo actualmente es, yo tengo, estoy en, en, al tanto de que funges como asesor financiero. ¿Estás al tanto del tema cripto, del tema fintech? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es totalmente okay. correcto. ¿Y, ¿Y en dónde estás trabajando actualmente?
1: Actualmente trabajo como asesor financiero en, banca, en una banca privada de una institución
0: que se llama Actinver. Ok, ok, perfecto. Y estás muy metido en el tema digital, ¿no? Que, bueno, también por eso nos conocimos. Es correcto. Eh, hay una plática que tuvimos en algún momento que me brincó mucho y me dijiste algo como lo vulnerable que es Latinoamérica y particularmente México a favor de los bancos y las instituciones financieras, pero en contra de las personas. Correcto. ¿Puedes darme un poco de antecedente?
1: Sí. Eh, esta parte que te comentaba es eh, justo hace. Eh, pues es, es lo que vemos, ¿no? Eh, hoy en día, dentro de México, pues, existe la Conducef, que es eh, una, una, una institución eh, que el principal objetivo es ayudar a los ahorradores e inversionistas que usan los productos y servicios financieros en México, pero que, pero que finalmente, pues, eh, esta parte, pues, existe. Eh, también hay regulaciones, ¿no? Como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, hay organismos que observan a las instituciones financieras, y lo que sí vemos aquí en México, pues, es que hay eh, lo clásico, ¿no? Vemos una gran disparidad en el tema de, oye, una institución me ofrece ciertos rendimientos, eh, a cambio de tener una tarjeta de crédito, los intereses que me pueden llegar a cobrar pues son desmedidos. ¿no? Entonces, pues yo creo que todavía falta que crezcamos en esa parte en México, en la parte de las regulaciones a las instituciones financieras, en la parte del cobro de comisiones, que es algo que pues, poco a poco las instituciones han venido eh, construyendo. ¿no? No, no, no se trata de que de un día a otro pues, también... Este, eh, pongan estos candados con las instituciones bancarias y es por eso que muchas empresas extranjeras eh, ponen los ojos en México para tener crecimientos importantes eh, prestando servicios financieros ¿no? tal cual eh, es un ejemplo, las tarjetas de crédito ¿no? entonces sí, claro. eh, vienen este tipo de cosas los
0: eh, la parte de los créditos hipotecarios, un crédito de automóvil.
1: En general en,
0: Latinoamérica, ¿En general en Latinoamérica o particularmente en México el, los intereses son más altos? Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿correcto?
1: Es correcto, es correcto. El, el, los yeah. créditos son caros. Adelante, Leo, perdón. Sí. También tiene que ver mucho el tema de la historia en la parte de las tasas de interés. Actualmente en México pues, sí tenemos un, una regulación en, en banco, nuestro banco central pues sí cuida mucho desde el 2000 que, que la inflación no sea muy alta la institución es autónoma e independiente y eso es algo que es muy importante dentro de, de países eh, latinoamericanos en vías de desarrollo por ejemplo la fed en Estados Unidos que es un banco es un país totalmente desarrollado pues eh, el banco central funge principalmente para medir o controlar la parte de la inflación porque ¿no? okay, aquí en okay. México lo hace de forma perfecta ha venido teniendo una actuación muy buena el Banco de México desde el, eh, los 2000 ¿no? okay. que fue justamente cuando eh, muchos de las bancas se internacionalizaron no pues ahí tenemos la, la compra de Citibank a Banamex cuando BBVA compró Bancomer, este entró Santander comprando bancas al fin y algunas otras historias, ¿no? Scotiabank comprando Inverland, HCBC comprando Banco Vital y, bueno, pues aquí dándole certidumbre al, al manejo de las, de las inversiones dentro de México y, y, y regresando esa parte de, de tranquilidad para los usuarios de productos financieros, ¿no? Sin embargo, o sea, se hizo tan o, o a lo largo del tiempo fue tan este eh, magnificado, o como se puede decir, cuando eh, el crecimiento de las cuentas, la bancarización, ¿no? el, el, el que mucha gente todavía utilizaba el efectivo y empezaron a utilizar las tarjetas de débito y toda esta transferencia del dinero, moneda, que mejor utiliza una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, ha sido un gran crecimiento que, es, que al principio se venía dando lento. Pero ahora con el tema de la digitalización desde años como el 2008, 2009, con las bancas electrónicas, pues evidentemente todo esto se ha acelerado. Y eh, hay veces que pues, se deja de lado la, la experiencia del cliente. ¿no? Yo creo que es algo que hoy las instituciones sí están preocupadas, las instituciones bancarias sí están preocupadas por cuidar muchísimo ¿no? la experiencia del cliente. Hoy era eh, que es algo que antes pues, no se... Sé, no sé si les ha llegado a tocar ver que de repente para cobrar un cheque antes hacías largas filas en el cajero o llegabas a un banco y había muchas personas. Hoy en día pues ya este, las instituciones ya están más adecuadas a la tecnología y quieren pues que la tecnología llegue a todas las personas. no ¿Cuántas personas tenemos un celular en México, por ejemplo?
0: Claro. Oye, que Leo, ya... Sí, Perdón, ¿ibas, ibas a acabar la idea. No, no, no la, adelante. adelante. Oye, pero entonces, por ejemplo, sí. ese es el lado, ese es el lado o sea, de que el, del cual hay que tener cuidado, pues de que sí hay mucho crédito en México y en Latinoamérica, pero es caro. Ahora, estamos viendo por otro lado un síntoma muy interesante. Muchas fintechs, Correcto. muchas startups, muchas empresas nuevas ofreciendo la col colocación de deuda, préstamo, para financiar emprendimientos, proyectos, eh, estudios, o sea, de todo, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto? Porque según lo que estamos viendo, los dos países con más fintechs en toda Latinoamérica, creo, si mal no recuerdo, es número uno Brasil y el número dos es México.
1: Correcto. Eh, es, es, es correcto lo que estás diciendo. Es, eh, por ahí también está Uruguay. Uruguay. Y okay. Uruguay y en cuarto lugar está Colombia, quinto lugar Chile. Eh, justo hace un, un par de días salió el ranking este, y bueno, México figura dentro de los tres primeros lugares ¿no? y es súper importante lo que estás diciendo. Eh, pues se ha detonado, eh, pues esto se ha detonado por una sola cosa, ¿no? la necesidad de las personas. ¿no? Hay una gran oportunidad y hay, hay mucha demanda que cubrir en el aspecto de necesidad financiera de forma digital ¿no? hoy en día eh, pues, oye ¿qué, qué puedo hacer con mi dinero la gente se empieza tienes acceso a la computadora investigas en qué puedes invertir cómo okay. puedes proteger tu patrimonio y entonces aquí es donde dices oye pues tengo ciertas ofertas pero hay una gran necesidad de, de tener más ofertas y de que eh, pues de acuerdo a la tecnología, pues ya lo quieres pronto, ¿no? ¿en cuánto tiempo me tardo en abrir un contrato de inversión, no? Eh, ¿Puedo gestionarlo yo? ¿Necesito tener más información para poder tomar mejores decisiones? Pues por supuesto. Y entonces hay una gran demanda de información. Y esto es lo que ha hecho que México sea uno de los tres primeros lugares, ¿no? Pues tenemos ahí el caso de... En es, por ejemplo, en el caso de, de las criptomonedas que yo creo que todavía hay mucho mercado por, o, o mucha información por, por comunicar o se tiene cierta información y, y también ha generado un bubio, tenemos uno de los primeros unicornios en México que es Bitso y que finalmente pues, este, es, surgió por una necesidad, ¿no? por eso se ha convertido tan grande, ha tenido un, un crecimiento disruptivo, ¿no? o sea empezar a abrir contratos este, de forma digital y que además tienes la certidumbre que si es una fintech mexicana y que tienes la certidumbre de que puedes depositar tu dinero ahí, ¿no? Entonces, existe esa necesidad hoy en día. Además de que te voy a decir, México también es uno de los principales creadores de riqueza en Latinoamérica. no Entonces, ahí viene otra, otra, otra parte importante del pastel, ¿no? O sea, si no hubiera crecimiento en México, pues finalmente la necesidad queda como... O, o hasta cierto punto medida, ¿no? Y entonces, por esa razón, finalmente existe la otra parte, ¿no? Hay que cubrir esas necesidades, hay que buscar la forma de llegar ya. a más personas de forma más eh, personalizada, ¿no? Oye, y
0: Leo, hay gente que está peleada con el dinero, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica de repente nos vamos con la idea de que la humildad o un falso concepto de humildad es no enaltecer tus talentos, no, 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 sé, no tener hasta cierto, ciertos niveles materiales. Y son mitos, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho dinero y es muy humilde. Y hay claro. gente muy pobre que es muy arrogante, ¿no? O sea, es realmente un paradigma. Pues muchas veces hay una asociación entre el dinero y la maldad. Digo, se escucha muy básico lo que estoy diciendo. Pero como te decía, hay, hay gente que tiene mucho dinero. Y es humilde y hay gente que es pobre y que es arrogante. Hay gente peleada con el dinero. Hay gente que, en cuanto tiene dinero en sus manos, se lo tiene que gastar, lo tiene que prestar, lo tiene que regalar, ¿no? Y yo creo que estamos sufriendo una... Hay una cultura muy fuerte del cortoplacismo en todo, en los logros, en el placer, en la felicidad. Y, y bueno, veamos el fenómeno de, de la serie, ¿no? Del... Del, del calamar, ¿no? Que yo me puse a leer un poquito y resulta que es una serie que sale por consecuencia de una generación de coreanos jóvenes hiperendeudados, Correcto. con tecnología de punta, pero endeudados. Totalmente. Entonces, Estamos peleados en México con el dinero, o sea, eso, eh, o, o, necesitamos reconciliarnos. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo le ayudas a alguien a cambiar su mente? para que pueda visualizar el poder ser rico o tener riqueza sin tener este conflicto existencial de está mal. Sí, sí claro. pues escucha muy básico, pero me encantaría que la audiencia pudiera escucharte. Por supuesto, mira, si es, es un tema importante el que tocas, porque
1: esto es esta parte en la que muchos de los mexicanos están peleada con el dinero. Tiene que ver con ideas arraigadas de, de nuestra niñez, ¿no? Y que se va, se va permeando de los abuelos a los nietos y a los tataranietos y así por generaciones, ¿no? Finalmente, pues bueno, a pesar de que tenemos educación universitaria y tenemos acceso a, a un chorro de cosas ya por el internet, pues eh, cuesta trabajo cambiar esto, ¿no? Y, y sí, es, es correcto lo que dices, ¿no? A veces cuando, oye, fíjate que Juanito, el vecino de al lado, se compró un auto último modelo este, porque lo pudo pagar, ¿no? Oye, pues qué, qué sangrón porque se compró un auto último modelo, ¿no? O, oye, mira, los de enfrente son nuevos, se acaban de mudar aquí, pero parece ser que son narcos porque tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, tiene esa mitificación finalmente de decir que incluso hasta... Eh, en, en las altas esferas, no llega a sonar de que, que el que tiene mucho dinero es algo malo. Mal. <risa> algo está haciendo mal. O lo hizo idea. de forma ilegal, que eso es un mito. O sea, te puedo decir que también hay gente que no tiene dinero y que actúa de mal, de mala forma. Exacto. Y, 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 y viceversa, no o sea, también. O sea, eso existe en todas las esferas, no? Y, y sí, hay, hay una mitificación importante cultural en México donde sí se satini eh, perdón no dije bien la palabra se satiniza. Ah, yo
0: no Sat, <ríe> sí. sataniza ah ya lo dije sataniza se sataniza
1: a, a las personas que tienen dinero no y justo claro. también cuando te llega la oportunidad y tienes la oportunidad de poder tener eh, cierta cantidad o crear patrimonio pues entonces lo primero que dice oye eh, me, ha, me ha llegado a tocar este revisar eh, eh, con, con algunos colegas o compañeros oye, que este, recibieron una herencia y cómo lo protegemos y, y muchas veces es el tema de, oye, me salieron mil amigos, voy a poner 20 negocios y, y no tienen la idea de cómo manejar un negocio o cómo administrarlo y entonces ese patrimonio que ya habían construido, creado, pues empieza a disolver de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde entra la labor de un asesor financiero, ¿no? de poder estar cerca de, de nuestros clientes, ayudarlos a proteger eso y a, y, a, y a ver dónde sí tienen oportunidades de crecimiento las personas no en la parte financiera,
0: porque se sí. de eso. ¿no? Ahora dime una cosa, leo ahorita está muy de moda el tema de Bitso. Digo, yo mismo tengo mi cuenta de Bitso y tengo otros mecanismos para temas de Bitcoin sí. y demás y, eh, no creo que sea una oportunidad que debamos de subestimar, ¿no? El tema totalmente, cripto. Totalmente. Pero apostarle en su totalidad. O sea, si tú tienes un millón de pesos, no me, o sea, no, no creo que sea estratégico meterlo 100% en el tema cripto, pero tampoco descartarlo, ¿correcto?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, está ahí, coincido totalmente contigo. Y muchas personas, cuando tienen est esta capacidad de, oye, ¿sabes qué? Eh, construí una casa, la vendí, tuve unos ingresos y ahora tengo este ahorro. Lo meto totalmente a Bitso. Se dejan deslumbrar por el tema de, oye, los crecimientos que ha tenido una criptomoneda en su valor, en el tiempo, son disruptivos, ¿no? Valían menos de un dólar y ahora vale más de 50 mil dólares, llegó a estar hasta 60 mil, ha caído a 20 mil dólares por, por Bitcoin, por poner un ejemplo, ¿no? Este, finalmente es algo que no hay que perder. O sea, lo que yo veo de bueno en una, en una criptomoneda es la tecnología que hay detrás de, ¿no? Lo que veo todavía en vías de desarrollo es las regulaciones que están detrás de, de estas monedas digitales o criptomonedas y que yo creo que sí es, es importante este, eh, no, no perder de vista y, y tampoco dejar de participar pero no poner todos los huevos en una canasta ¿no? lo mejor o lo que más te ayuda para poder tener protegido tu patrimonio primero que nada es eh, definir tus objetivos en el mediano y largo plazo ¿no? oye, yo soy Leonardo y muchas veces esa parte las personas no lo tienen bien claro ¿no? oye este si sí, gano dinero hoy eh, tengo ingresos pero como dices, ¿no? Oye, pues me gané 100 mil pesos este mes, me los chuto, ¿no? O sea, me los gasto, voy a la tienda, compro lo que sea, aunque no lo necesite. Y entonces aquí es donde entra uno y dices, bueno, a ver, para poder tener el crecimiento y creación de tu patrimonio y tenerlo cuidado, pues lo primero es definir tus objetivos a mediano y largo plazo. ¿Qué quieres? Eh, ¿En qué parte de tu vida te encuentras? Eh, algo que es bien importante y que hoy es súper importante que lo tengamos en cuenta todos los mexicanos es la parte del, del ahorro para el retiro ¿no? Ajá. lo que son las eh, digámoslo así eh, el plan un plan personal de retiro porque algunas empresas donde trabajas y te lo dan si tú trabajas de forma independiente pues también es importante ¿por qué? porque finalmente pues, no vas a tener un, un, un ahorro si no lo empiezas a ver desde hoy no vas a tener con qué retirarte de forma de forma este, tranquila. ¿no? ¿Por qué? Porque hoy el gobierno no te... Anteriormente pues existía el Seguro Social, o bueno, sigue existiendo, pero anteriormente te podías jubilar con una pensión. ¿no? Hoy, si tú trabajas y entraste eh, después del 97 a, a trabajar en una institución o eres independiente, pues finalmente tú eres el único que te va a poder dar tranquilidad en un futuro... Hablando de una pensión o de una jubilación, ¿cómo lo haces? Pues hay herramientas, hay herramientas y Leo, que finalmente
0: temo... no... Y por ejemplo, de repente uno ve la grandeza de marcas como Tesla, Apple, eh, Microsoft, este, esas empresas que crecen de una forma exponencial y uno ve a veces muy lejano el poder ser parte de esa grandeza, ¿no? O sea... Qué tan difícil realmente es poder volverte un accionista o invertir en Tesla y poder ganar del crecimiento de Tesla como un, un civil, como una persona normal, porque a lo mejor para ti es muy automatizado, dirías, no, pues está bien fácil, ¿no? Pero la gente ordinaria, o sea, los que no somos financieros, pues eso lo ves lejísimos, eso lo ves sí. como un como una proeza, ¿me entiendes? Totalmente ¿Qué, no. Y... Qué tan complicado realmente es.
1: Pues mira, lo, el primer paso que, que hoy es que quiero ser accionista de, de socios de, de, de Tesla, ser accionista de una empresa como Apple, y socio de Tim Cook, por ejemplo. Pues efectivamente no hay veces que se ve o pues de muy largo plazo casi imposible y hay veces que se ve inalcanzable. Como dices, Oye, pues yo nunca voy a poder tener o formar parte de un negocio como ese. ¿no? Y la verdad es que pues hoy en día en México existen las herramientas, ¿no? O sea, tú abres una cuenta de casa de bolsa en una institución regulada, en una institución este, inter, que tiene intermediación bursátil y lo único que tienes que tener es pues, una identidad, ser mexicano y puedes acceder a este tipo de, de, de títulos accionarios, ¿no? Con la ayuda de un asesor financiero de acuerdo a tus objetivos en el mediano y largo plazo ¿no? y entendiendo eh, ¿Cómo funcionan las valuaciones de las empresas en el mercado bursátil? Porque es un mercado que está abierto para todos. Este, pues una vez que ya entiendes esto, pues entonces ya ahora sí, ¿no? Lo que sigue es poder elegir qué, qué negocios quiero tener en mi cartera. Y, y, y es así de, así de sencillo. ¿Yo puedo tener acciones de, de Amazon? Sí, por supuesto. Si, si puedes comprar una acción de Amazon, la puedes tener, ¿no? Oye, quiero tener acciones de Walmex. Puedes tener acciones de, de Walmex, de Actinver. Ahí hay algunas instituciones financieras que son públicas y que cotizan en la bolsa mexicana. Puedes tener acciones de esas, de esas instituciones bancarias.
0: ¿no? Oye, pero ¿de qué montos estamos hablando? O sea, eh, ¿cuánto tendría uno que ahorrar para empezar a invertir en estos niveles? Eh, o, o, tienes que tener, o, ¿O recomiendas primero ahorrar un monto y empezar a hacerlo o lo puedes empezar a hacer de menos a más
1: lo puedes empezar a hacer de menos a más eh, por ejemplo dentro de Actimber existe algo que se llama Bursanet Ajá. y ahí puedes abrir tu contrato desde mil pesos y Ajá. tienes acceso a comprar acciones de Wallmex desde 73 pesos creo que tienen un valor ahorita en el mercado
0: entonces
1: con con menos de 100 pesos ya compraste una acción de Wallmex de Walmart Okay. O con menos de 11 pesos ya compraste una acción de Actinver, ¿no? Por ejemplo.
0: Y así tienes
1: acceso tanto a empresas mexicanas como a empresas gringas, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿no? Pues hoy necesito tener aproximadamente 3 mil pesos para el valor de una acción de, de Apple. Ajá. Este,
0: ¿qué, ¿Qué otra se te ocurre, ¿no? Por ejemplo, Apple. Sí, o sea, o sea Apple. O, no, o piensa, por ejemplo. Digo, ahorita es están muy de moda, pero piensas, por ejemplo, en un, no sé si incluso empresas chinas, ¿no? O sea, una plataforma sí. como, Alibaba. como Alibaba o, o sea, todo eso está a nuestra disposición, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tú invier...
1: un, un, ¿tú una de Amazon es un poco más cara, ¿no? Pero, ajá. pero
0: pues sí tienes la posibilidad. Ok, ahora eso lo puedes acceder desde, por lo que entiendo el monto no importa, ahora si tú le metes 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos a cotizar en la bolsa o en acciones de la bolsa, tú puedes sacar en cualquier momento o estás sujeto a un tiempo o, o cómo es, porque pues, a veces vas a perder y a veces vas a ganar, obviamente uh -huh. cuando ganas luego es cuando quieres vender, ¿no? Este, pero Para... ¿cómo, ¿cómo funciona? Perdón.
1: Ok, pues yo cuando sugiero una canasta de acciones o incluso hay también otros instrumentos que tienen canastas de acciones y son los fondos de inversión. Uh -huh. Ahí lo haces de una forma más sencilla porque el precio de un título es mucho más barato que, por ejemplo, oye, quiero acceder a empresas de tecnología, ¿no? Y quiero comprar entre ellas eh, Apple o Amazon. Amazon cuesta $75,900 pesos la acción. Entonces wow. tendría que tener acceso a 75 mil pesos para comprar una sola acción. O la de Apple okay. en pesos cuesta 3.500, mil mil por poner un ejemplo. Okay. ok, entonces si yo quisiera comprar una canasta, pues no hay más que buscar un fondo que me cueste tener acceso a no sé, 10 pesos, 20 pesos algo mucho por título y tengo toda esta canasta de acciones. Entiendo. No, entonces okay. si tienes acceso a eso eh, y, y qué necesitas para poder, oye, ya quiero tener una canasta de acciones porque es la, la que me gustó a mí. Pues primero que nada es si, si quieres un fondo, el fondo puede ser dinámico en, en instrumentos de renta variable, este, que haga la gestión interna. O sea, ahí tienes un equipo de asset management, que está vigilando las valuaciones de los instrumentos y que tiene metodologías para tratar de comprar cuando hay oportunidades y vender cuando estas oportunidades subieron mucho y ya están sobrevaluadas en el mercado, porque eso también llega a suceder. ¿no? Ya salió una buena noticia, el precio de la acción se subió, pero ya dijeron que eso no iba a suceder y luego se desinfla. Entonces, sí okay. a través okay. de fondos de inversión también tienes acceso a, a, a que un equipo trabaje por ti viendo esas cosas ¿no? okay. cuando compras acciones nada más uh -huh. puedo agregar algo. cuando Adelante. compras acciones Adelante. yo siempre les digo a los clientes sabes qué, pues estas cómpralas para, para nunca venderlas ¿no? porque hay acciones que te pagan dividendos y los precios pueden ser disruptivos o sea pueden seguir creciendo de forma, forma importante de acuerdo al negocio entonces cuando hagas una selección de acciones pues es como cuando te haces socio de alguien, ¿no? Siempre ves que esa empresa tenga crecimiento, que tenga penetración en el mercado y muchas otras cosas más. Entonces, piensa cuando compras una acción eh, como, oye, ¿sabes qué? Me voy a hacer socio de esta persona realmente o, o de esta empresa, ¿no? Del management. Eh, así es como yo les pido a mis clientes que lleguen a elegir una canasta de, de acciones. Y no tanto para comprarlas y venderlas en el corto plazo. Cuando son ese tipo de oportunidades, sí les sugiero estrategias ya hechas dentro de fondos de inversión, que hoy en día pues ya hay muchísimos fondos de inversión. O también hay otros instrumentos que se llaman ETFs, que manejan estrategias de inversión, no sé, disrupt, eh, que son específicamente en ciertos sectores. ¿no? Oye, a mí me gusta la energía limpia. Oye, pues ¿sabes? tengo un fondo que se llama EcoFound, que eh, te va a ayudar a invertir en energías limpias. Oye, me gusta la inteligencia artificial y la robótica. Oye, ahí existe un fondo de inversión que se llama Robotic, el cual puedes adquirir y hay un equipo que hace la gestión de tomar oportunidades y vender, venderlas cuando ya están este, demasiado altas. ¿no? Entonces ya no te preocupas tanto
0: por eso, sino por tener la posición y ver o contar tus ganancias en, en un dado caso. Leo, ¿qué le puedes decir a, a cualquier persona que nos esté escuchando que pueda tener una visión de le voy a echar muchas ganas y voy a ahorrar mi dinero para que me vaya bien. ¿Qué le falta a esa fórmula?
1: Eh, pues lo primero sería plantarse bien sus objetivos en el mediano y largo plazo. ¿Qué quiero hacer con mi persona y qué necesito financieramente para lograrlo? Yo creo que ese es el, el, el punto más importante que hay que tener bien claro. Definir objetivos. Definir objetivos en el mediano y largo
0: plazo. O sea, ¿hacia ¿Qué, dónde qué, voy? De cada 100 personas, ¿cuántas crees que tienen objetivos claros financieros? Híjole, yo te podría decir que, que
1: en primera mano, en primera toma, pues la, la verdad es que es un 10%. Lamentablemente wow. en México sucede eso, que es un okay, 10, okay. un 15% de, de 100. Y luego, okay. pues evidentemente, cuando te sientas y empiezas a plantear eso, ay, sí, y. Y ese, es, ese va a ser tu pivote, va a ser tu móvil para poder crear tu inteligencia financiera, ¿no? Que es
0: tu inteligencia financiera tiene que ver con el tema de hacia dónde voy. Oy. Ok, pero fíjate, fíjate qué interesante. Decretar tus objetivos financieros requiere desplazar varias cosas. Primero, el paradigma hacia el dinero. Correcto. Segundo, el factor suerte. ¿Sí? Y tercero, desplazar la mentalidad de corto plazo. Correcto, totalmente. Por, por lo que te entiendo, inteligencia, lo opuesto a la inteligencia financiera es ser cortoplacista. Correcto, totalmente. ¿no? Y es muy es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decirte algo y ahí me corriges si estoy mal. Yo, eh, actualmente, cuando a mí me entra dinero, yo como empresario, pues es un, una etapa bastante difícil en el tema de la pandemia. Entonces, yo estoy dividiendo mi dinero entre dinero para vivir, dinero para pagar deudas y ahorro. sí. Pero en la forma en la que yo he invertido históricamente, y esto lo digo por muchos empresarios que conozco, muchos empresarios como yo invertimos en talento, invertimos en tecnología, pero no, no invertimos en lo leve. O invertimos en, 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 en plataformas publicitarias o en tecnológicas. Eh, pero no invertimos muchas veces en instrumentos financieros porque pensamos que eso solo es de financieros. Entonces, Correcto. ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Desplazamos el, la mentalidad cortoplacista. Definimos objetivos. Correcto. ¿Qué sigue? Correcto. Eh, lo que sigue es acercarte
1: a un asesor financiero. Okay. Oye, ya tengo, ya tengo definidos mis objetivos. Ya sé hacia dónde quiero ir. Ya sé qué es lo que quiero crear y construir con mi patrimonio. Y una vez que ya tengo definido eso, ahora sí, me voy a acercar con un experto financiero. Y ahí ves acercarse a una institución, buscar okay. un asesor. Y una vez okay. que me acerco con el asesor, oye, estos son mis objetivos. ¿Qué se adapta de, lo que, de tu oferta de productos y servicios a mis objetivos? Okay. Y ahí empiezo a ver, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que el próximo año voy a hacer un viaje o necesito comprar bueno, pues, un instrumento de co que me cubra las altas y las bajas en el tipo de cambio. Fíjate okay. que para mi ahorro en el largo plazo estoy pensando en cambiar de casa porque mi familia está creciendo y necesito cuatro habitaciones en lugar de dos. Ah, bueno, pues entonces, ¿cuánto necesito? ¿En cuánto tiempo vas a suceder eso, no? Pues mis hijos están creciendo y ya van en la primaria y van antes de que pasen más de cinco años. Ah, bueno, pues entonces aquí tienes que tomar factores importantes okay. que muchas veces los perdemos de vista, como la inflación, ¿no?
0: Oye, okay. ¿cuánto crece
1: la inflación en México? No, pues ahorita es la inflación más alta en más de 10 años, ¿no? Está al 7%. Okay. Oye, ¿y qué otras cosas debo de, de tomar hoy? ¿Cómo está el mercado de Real Estate? Muchas veces pensamos que el tema financiero no tiene que ver con el Real Estate. Por supuesto que tiene que ver. Si está dentro de mis objetivos, sí tiene que ver. O sea, todo lo que ¿Incluso,
0: incluso la compra de metales preciosos,
1: ¿no? Correcto. Oye, okay. Yo, Puedo comprar Oye. plata, oro, aluminio, okay, aluminio okay.
0: plano, que es lo que Ahora, se utiliza para los autos eléctricos. Digamos que ya estoy puesto, ya tengo objetivos. Y fíjate que estaba pensando, si uno no define como objetivo tener eh, abundancia, In, 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 por omisión, estás tu objetivo es no tener abundancia. Exacto. ¿No? Y entonces, entonces uh, todos mis ingresos que llega a tener, por muy bien que me vaya, me los voy a gastar. Exacto. Que, que yo siempre enseño que la indefinición es una raíz de la indiferencia. Sí. Pero a ver, yo ya estoy puesto, Leo. Ya estoy puesto. Y perdóname mi ignorancia, ¿ok? No, si, no, yo hoy, si yo compro hoy una acción de Apple, ¿voy a tener un papelito en mi mano que diga: ¿eres dueño de Apple? ¿O ya todo es electrónico? ¿Cómo es eso ahora? Es, todo es electrónico. Ya.
1: Todo es electrónico. Eh, a, de acuerdo a la tecnología actual, eh, a la Ajá. inmediatez, a la, a la demanda de productos y servicios digitales, hoy en día sí. puedes abrir una cuenta. Este, sí, el asesor te va a hacer firmar un contrato por, por, eh, por temas regulatorios, una identificación oficial, se abre la cuenta y entonces ahora si una vez que ya, te, ya tienes tus objetivos te sientas, platicas de tus objetivos el asesor financiero debe ser como tu médico de cárcel ¿no? entonces okay. él te va a ayudar a darte la receta perfecta para que tú financieramente estés, te encuentres sano ¿no? okay, pues ¿sabes okay. qué? hoy mi capacidad de ahorro es pequeña, ¿por qué? porque tengo deudas, ok vamos a hacer lo siguiente, con esa capacidad de ahorro que tienes hoy vamos a empezar a invertir para que tengas más ingresos y vamos a clasificar tus deudas. Oye, a ver qué deudas tienes, no? Pues esto debo aquí. Qué tasas de interés? Oye, qué te parece si tuvimos esas tasas de interés por una tasa más baja y tal vez a menor plazo que te va a permitir tener mayor eh, capacidad de de, de, de de ahorro para poder invertir? Ok, y para que tus logros financieros se cumplan más pronto. ¿no? Entonces, dos,
0: dos, dos, dos preguntas más, Leo, pues que nos acaba el tiempo. Sí, sí. Hay mucha gente que sigue guardando el dinero en el colchón, correcto, porque la tangibilidad correcto. les da tranquilidad. Por lo que yo entiendo es, ahí hay una desventaja. Primero, te lo pueden robar <risa> y segundo está, el dinero está estático, no genera nada, no genera nada ¿cierto? y además pierdes dinero porque la inflación. Lo, baja, lo reduce en valor lo ¿sí? reduce exacto ya no puedes Entonces, comprar por ejemplo, lo que compras. una persona que nos esté escuchando que tenga 50 mil pesos y que decide invertirlo en esas plataformas que tú nos comentas puede, puede llegar a perder si compra una acción de algo que después pierde valor pero digamos que invierte 50 mil pesos y no pierda ni gana nada ¿qué tan fácil es que saque su dinero para disponer de él? súper
1: fácil tan fácil como oye de, bueno, aquí también depende un poco de la liquidez del instrumento. No. Te puedo uh -huh. decir que las acciones, tanto las mexicanas como las gringas, tienen una liquidez de 48 horas. No manches. En cualquier, en cualquier o sea, plataforma. tú en
0: 48 horas tienes disponibilidad de ese dinero.
1: Exacto. Ahora, hay que ver algo importante. Uh -huh. Están clasificadas por eh, nivel de bursatilización. ¿Eso qué significa? Hay acciones que se pueden comprar o vender de forma más fácil en el mercado que otras no hay otras que híjole para que alguien las compre o sea para que tú las vendes para que alguien las compre pues alguien tiene que estar interesado entonces muchas veces pones la venta pero no hay alguien interesado en comprar tu lote de acciones o una sola acción entonces tienes que ya. esperar a que a que se realice no ese es okay. ese es una por eso okay. es que es muy fácil o más fácil a través de fondos de inversión Okay. Esto, o sea, yo, yo sí recomiendo mucho el tema de los fondos de inversión porque hay muchas estrategias que te ayuden a simplificar esos pasos que son con las acciones en directo. Los fondos de inversión, sí o sí, la institución financiera está obligada a darte liquidez dependiendo del instrumento. No hay instrumentos que tienen liquidez 48 horas hábiles. La mayoría de instrumentos de renta variable así te, así te deja vender los 48 horas hábiles. Los instrumentos okay. que invierten en setes o en bonos gubernamentales o corporativos porque también las empresas grandes no solamente ponen acciones en el mercado sino también emiten deuda y estos son los famosos instrumentos de, de, de bonos corporativos y también tienes acceso a esos eh, también tienen muchos tienen liquidez semanal aquí depende del instrumento ¿no? y de las reglas de cada fondo de inversión pero sí es, okay. es muy fácil ¿no? es, es este tipo de, de datos te lo da el hacedor financiero lo debe de dar está obligado a dártelo por la regulación en el momento en que lo adquieres oye qué estoy adquiriendo eso es súper importante okay. otra 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 cosa es entender el instrumento que estoy comprando ya yeah. yo un consejo que doy siempre es no compres un
0: instrumento que no entiendes ya yeah. ok ok leo y bueno finalmente ya se nos acaba el tiempo última pregunta ya estás invirtiendo ya sacaste el dinero del colchón ya te reconciliaste con el dinero eh, entiendes que esto es, es accesible para cualquier persona, entonces debes empezar a observar tendencias en las empresas, en la tecnología, para sensibilizarte en dónde poner tu dinero. O, sí. O no, o, no, o no involucrarte y que lo haga un tercero. Porque yo, por lo que me estás diciendo, esto te generaría una sensibilidad para empezar a ver oportunidades de crecimiento a Eso través correcto. de. de desde, el, desde la simplicidad de leer noticias. Correcto. Eso es, Entonces, más que nada es estar informado,
1: ¿no? Por ejemplo, este eh, si sabes que una empresa eh, reportó y tuvo pérdidas, pues, eh, procuras, si sabes que, que salió el CEO a decir que no tiene oportunidad de tener crecimiento, pues finalmente decides no comprar en esa empresa, ¿no? Aunque esas noticias financieras las permea el área de asset management con el área de análisis y hay hay, hay áreas especializadas dentro de las instituciones financieras que siguen todas esas noticias y, y que lo hacen pues evidentemente para, para poder eh, tener esa sensibilidad en los instrumentos como los fondos de inversión cuando tú ya lo decides hacer por tu propia cuenta en el tema pues ahí sí hay que estar bien informado la inflación okay. es un factor importante no los plazos okay. y el tiempo es otro factor bien importante para el cumplimiento okay. de, de tus objetivos y tus metas financieras okay. yo lo que recomiendo es leer leer el periódico leer las noticias financieras este en general sí estar informado acerca de okay. lo que me puede perjudicar a mí sí o no en en, en temas financieros en el mediano y largo plazo ¿no? porque ejemplo bien. Hoy el tipo,
0: Adelante, el tipo de
1: cambio subió ¿no? Este, ya está arriba de 21 ¿no? porque, okay. porque subió ¿Por qué la inflación está tan alta? O sea, todo, todo, todo tiene una explicación.
0: Claro, claro, claro. ¿No? Leo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, eh, este programa se extendió por mi culpa. <risa> yo así, mi <risa> <no soy risa> responsabilidad. Porque al final decidí hacerte preguntas para darnos claridad a todos. Eh, yo creo que hay que reconciliarnos con el dinero. Hay que ver Totalmente. que la inteligencia financiera no solo es de financieros, este, Totalmente. Y, es para todos en, para en todos. dónde podríamos encontrarte para cualquier persona que tenga alguna duda o algún comentario tu mail o, algún, o tu linkedin les voy a dejar
1: eh, mi correo electrónico eh, es lledesma lledesma con z arroba actinver.com.mx el personal es leonardo.ledesma y eh, me pueden encontrar también en LinkedIn me pueden contactar en LinkedIn aparezco como Leonardo M. Ledesma
0: ok, okay. y pues
1: cuenta que, que soy el adecuado porque te tengo a ti como, como amigo
0: en, el, en LinkedIn exacto, Leo muchísimas gracias a todos, gracias a todos los thinkers por su, por su atención, muchas gracias Jorge en cabina y en todo el tema de postproducción esto fue Neurona Digital el diplomado de la transformación digital no se pierdan el próximo episodio, gracias Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca, no te pierdas el próximo episodio